0: Ich lese ja sehr oft nachts, weil äh, ich werde nachts irgendwann wach, muss pinkeln und dann schlafe ich nicht wieder ein. Weil dann geht hier mein, mein Sorgendomino los. Dann mache ich mir darüber Gedanken und dann stößt die nächste Sorge wieder an und ja. dann stößt die Sorge und dann, dann bin ich irgendwann sowas von wach, kann ja aufstehen. Und das geht wunderbar, wenn du dich dann ablenkst, in Anführungszeichen, mit einem guten Buch.
1: Lesen der Anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die Sie geprägt haben. Mit Christian Möller. Hallo und herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen, dem Podcast der möglich gemacht wird unter anderem durch meine Supporterinnen bei Steady und neu dazugekommen seit der letzten Folge sind Benedikt und Maxi. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wie das mit dem Unterstützen genau geht, dazu erzähle ich gleich noch mehr. Ihr könnt euch ja schon mal umschauen auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Jetzt erstmal zu meinem Gast Wolfgang Niedecken, dieses Frühjahr 70 geworden, ist einer der wichtigsten Rockmusiker Deutschlands. Er ist der Kopf der Kölschrock-Band Bub und mittlerweile auch ihr einziges verbliebenes Gründungsmitglied. Er hat Soloalben aufgenommen, er hat Bob Dylan ins Kölsche übertragen und über Bob Dylan, seinen großen Helden, hat er jetzt selbst ein Buch geschrieben. Mit Dylan haben auch einige der Bücher zu tun, die Wolfgang in den Podcast mitgebracht hat. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Gespräch, gleich nach der Werbung. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich stöber gern bei meiner Buchhändlerin in der Sachbuchecke und oft stehe ich dann da und denke, ja, das interessiert mich schon alles irgendwie. Ich könnte direkt drei Bücher mitnehmen, aber 350 Seiten, 400 Seiten, 600 Seiten, wann soll ich das denn alles schaffen? Der ungelesene Bücherstapel zu Hause bei mir im Wohnzimmer, der ist eh schon groß genug. Für alle, denen es genauso geht wie mir, gibt es jetzt eine Lösung und die nennt sich Blinkist. Blinkist ist eine App, die bringt dir die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Hört sich interessant an? Unter blinkist.de lesen erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich war neulich für ein paar Tage an der Ostsee, da habe ich lange Strandspaziergänge gemacht und dafür ist Blinkist auch total super. Ich habe mir da das Buch »Die Glücksformel« von Stefan Klein angehört. Da geht es unter anderem um die evolutionsbiologischen Grundlagen vom Glücksempfinden und was man gezielt dafür tun kann. Und gerade für solche Bücher, finde ich, ist Blinkist wirklich total passend. 15 Minuten und man weiß einfach das Wichtigste zum Thema. Und wenn man danach noch tiefer ins Thema einsteigen will, dann gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Und wenn ihr das jetzt mal ausprobieren möchtet, wie gesagt, im Moment gibt es eine Aktion für alle HörerInnen von Das Lesen der Anderen auf blinkist.de slash lesen. Blinkist schreibt sich übrigens B-L-I-N-K-I-S-T, also blinkist.de slash lesen, bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt natürlich vorher alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Also nochmal, blinkist.de slash lesen. Ja, hallo Wolfgang Niedecken, schön hier mit dir sein zu können im Besprechungsraum von deinem Verlag. Du bist Musiker, du bist aber ja auch Geschichtenerzähler, wie der Mann, über den du jetzt gerade ein Buch geschrieben hast, was auch hier vor uns steht, über das reden wir gleich noch, Bob Dylan. Wie ist denn das so, das Verhältnis von Literatur und Musik für dich?
0: Also ich habe immer viel gelesen, schon von Kind an. Als Kind natürlich das Übliche, was man so liest. Oder vorher noch Enid Blyton so die Kinderbücher. Oh ja Fünf Freunde und so. Ja, ja, Fünf Freunde solche Sachen. Aber Fünf Freunde wurden dann irgendwann langweilig, nachdem ich gemerkt habe, dass sie immer mit einem Geheimgang enden. <lacht> da war irgendwie, boah, ne, da, da fand ich dann nicht mehr gut, aber da hatte ich es wahrscheinlich auch schon alle gelesen. Yeah. Dann äh, jede Menge karl May. und, äh, und das erste, tatsächlich, ist das erste Buch, das mich wirklich interessiert hat, haben wir im, im Deutschunterricht durchgenommen. Und da habe ich dann tatsächlich auch mal, auch mal wirklich mitgemacht. Das war äh, Ansichten eines Clowns von Heinrich Böll. Und das hat mich so richtig so auf so glaube ich, an der richtigen Stelle erwischt. Ich nehme an, dass ich so also 15, 16 war und dann so die die ersten Auseinandersetzungen mit dem katholischen Weltbild meines Vaters. Und ich fühlte mich mit dem Buch natürlich auch irgendwie verstanden. Bestärkt kann ich nicht sagen, aber verstanden. Das hat mich wirklich sehr, sehr fasziniert. Und das ist so eins, auch eins von den Büchern, dass ich immer mal wieder lese. So Je älter man wird, desto eher merkt man auch, wenn man die, wenn man ein Buch aus einer anderen Perspektive liest, dass man
1: wieder was Neues erfährt. Und das ja. ist gut. Wie hat sich das Buch dann für dich verändert? Also was was liest du daran jetzt anders? Ja, also damals habe ich das natürlich
0: gelesen äh, äh, in dieser in dieser Phase, die ja die ja eigentlich noch nicht richtig abgeschlossen war. Diese Phase, wo man schon als junger kritischer Mensch schon gemerkt hat. Dass unheimlich viele alten Nazis auch schon wieder irgendwo in Regierungsverantwortung oder irgendwo äh, in der Funktion waren, wo man, wo man, äh, wo man dachte, das könnten eigentlich jetzt langsam mal andere Leute machen. Also das müsste doch irgendwie mal, also Kiesinger beispielsweise, so, so mhm. solche Figuren, Klopke, Also das war schon, das war schon, äh, ja, was der, was der Bölder geschrieben hat, das hat mich damals dann auch äh, hat mir auf jeden Fall ein gutes Fundament gegeben zum, zum Kritischsein, muss man mal so sagen. Und natürlich, bin ja, natürlich liegen da jetzt locker fünf Jahrzehnte zwischen, wo ich auch eine Entwicklung durchgemacht habe, wo ich auch äh, weitaus politischer gebildet bin. Wo ich ja. also eine Menge mehr weiß als damals, aber trotzdem, wenn ich es heute lese, ist nach wie vor ein ganz toller
1: Roman. Ganz toller Roman. Du hattest ja m- Nicht ganz einfaches Verhältnis auch gerade zu deinem Vater, hast du auch immer wieder drüber gesprochen und ihr hattet Auseinandersetzungen wie, glaube ich, aber auch viele Leute deiner Generation mit ihren Eltern aufgrund dieser ganzen äh, politischen Hintergründe. Was hat der denn davon gehalten, als du auf einmal mit dem Böll angekommen bist? Weil für mich ist das so, das war halt ein Autor, den haben wir schon in der Schule gelesen, bei euch dann offensichtlich auch, aber das war ja auch noch umstritten, ne?
0: Also ich nehme an, in deinem Alter wird das wahrscheinlich nicht mehr so umstritten gewesen, nee. dann war das schon ein Klassiker. Ne? Ja. Also als, als wir das durchgenommen haben, es war, war ein junger Lehrer, der das mit uns durchgenommen hat. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Curriculum stand oder ob der das eher so, so, so auf seine Kappe genommen hat, dass er das mit uns durchgenommen hat. Würde mich tatsächlich mal interessieren, ob das in dem Ende der 60er Jahre schon praktisch so auf dem Lehrplan stand. Ich glaube eher nicht. Ja, jedenfalls. Was war die Frage noch?
1: Naja, wie haben wir haben dann zu Hause darauf reagiert? Ach so, mein Vater, mein, so mit Vater.
0: mein Vater hat das, glaube ich, gar nicht mitgekriegt. Ich, ja. Meine, ich war, ja, war ja in Rheinbach im Gymnasium. Mit meiner Mutter konnte ich mich gut über Böll unterhalten, schon aus einem ganz einfachen Grund, weil Böll ist in der gleichen Straße geboren wie meine Mutter. Böll ist im Eckhaus Teuteburger Straße, wo auch Bab anfing, ja. und Alteburger Straße. In dem Eckhaus ist Heinrich Böll geboren worden. Ah, ja. Und meine Mutter äh, ist, in der, ist in der Alteburger Straße 40 aufgewachsen und auch geboren worden. Das war eine Luftlinie, wenn es hochkommt, 200 Meter Entfernung. Und mhm. äh, man war schon sehr stolz auf den, auf den Schriftsteller Heinrich Böll, der es aus der aus der Südstadt zur Welt rumgebracht hat. Als es da mit dem Literaturnobelpreis losging, Das war natürlich unfassbar. Ja. Der Junge aus Südstadt hat den Literaturnobelpreis so das hat man das so hat man das, war, das wahrgenommen. Das war Wahnsinn. Ja. Das war absoluter Wahnsinn. Ja.
1: Du hast den Heinrich Böll dann ja auch in deinen hm. jüngeren Bab-Jahren kennengelernt in dieser ganzen politischen Zeit, wo er auf Demonstrationen gesessen hat. Und ich erinnere mich an irgendwie so ein Fernsehgespräch wahrscheinlich für den WDR, was ihr mal ja, zusammen gemacht habt. Ne? Das hieß äh, Erinnerungen aus Kölner Erinnerungen
0: aus 40 Jahren, so ähnlich hieß das, glaube ich. Und das hat damals der Viktor Böll, der war damals der, ob er das schon da war, weiß ich gar nicht. Aber er war auf jeden Fall ich dann später der der Leiter des Böllarchivs hier ja, in Köln. Ja. Das war sein Neffe, der Viktor, und äh, der äh, Hofen, Andreas Hofen. Die beiden haben den Film, haben diesen Film gemacht. Und der Hauptbestandteil dieses Films war halt ein Gespräch. Bei Böll in seinem Arbeitszimmer, wo er mich so als Jungspun so richtig schön unter die Fetische genommen hat. Der hätte mich auch komplett auseinandernehmen können, aber er war sehr, sehr fürsorglich. Und er, hat, er wollte, war auch sehr interessiert an dem, was wir so machten. Er hatte Fragen zu dem, was wir da machten. Es ja. Ja, war ja 84, ähm, Ja drauf ist er übrigens schon gestorben. Hm. 85 hm. ist er gestorben. Das ist ja halt noch 65 Jahre alt geworden. Ja.
1: ich erinnere mich auch noch, dass ich ihn irgendwo gehört habe, dass er auch wirklich so sehr äh, respektvoll und aufmerksam auch über eure Musik und eu- deine Texte ja. gesprochen
0: hat. Ja, er hat, äh, er hat ja immer so Berührungsschwierigkeiten äh, gehabt mit mit dieser. In Köln gibt so es eine, so eine so eine Haltung des kölsch Besoffenen. Das die kölchen sind sowieso die Größten und keine Stadt ist so schön wie Köln und irgendwie da ist so eine so eine wirklich sehr übertriebene fast schon ins Komische reichende Heimatliebe, die äh, ja kann man eigentlich gut drüber lachen. Lasse mal. Mittlerweile bin ich da auch äh, kann ich mich da auch jetzt nicht mehr drüber echauffieren. Aber eine Zeit lang ist mir das wirklich schon sehr sehr um und der Böll hat damit immer große Schwierigkeiten gab. der wollte auch nicht Kölsch reden, ah, ja. weil, weil Kölsch reden war für ihn so eigentlich so diese, diese Sprache der, der Heimat-Tümler und der Karnevalsbonzen, so dieses vereinnahmende: Komm her, Jungen, wir sind sowieso die Größten und so. Aber das, das konnte er nicht ab, das fand er überhaupt nicht gut. Der konnte übrigens perfekt Kölsch sprechen, mm. weil er konnte perfektes mm. Kölsch, logisch Also, wo der aufgewachsen ist, ja, ja. hat man Kölsch gesprochen. Ja, ja. Ja. Und das fand ich so besonders schön, dass er eben praktisch durch, durch Bab dann doch wieder dazu gekommen ist, dass er, dass er, dass er auch kölsche Musik hören konnte. Also ja, ich glaube
1: sowas hat er in diesem Ausschnitt mh. auch irgendwo gesagt. Das ja. hätte er gar nicht gedacht, dass man mit der Sprache irgendwie sowas ja. machen kann ja, ja, und so ja. kritische Lieder. Ja, ja. Also ähm,
0: kritische Lieder. Also er, er hat, sein Lieblingslied war die Ruth blau Quelle, ich stiefte Frau. Da konnte er sich <lacht> tot drüber lachen. Das, das fand er super. Ja, der hatte ja auch sehr ja, viel das, Humor. Das ne? war äh, Ja, der Böll hatte guten Humor. Böll hat mir übrigens erklärt, dass, was Humor eigentlich ist. Nämlich Humor ist, wenn man zu seinen Körperflüssigkeiten steht, zu Tränen, Blut, Blood, zu Blood Tears, wenn man dazu steht, wenn man sich da jetzt nicht äh, schämt über eine Gefühlsregung oder was, dieses komische, dieses blödsinnige Cool sein müssen. Ja. Das ist das Gegenteil von, von Humor übrigens.
1: Jetzt hast du eben hier Ansichten eines Clowns mitgebracht. Und klar, war, die Frage, warum, ist, weil ihr das in der Schule gelesen habt. Aber nochmal kurz zu diesem Buch. Also was verbindest du jetzt auch mit der Geschichte selbst? Das also war die, ja so eine Außenseitergeschichte eigentlich. Ja, auch, das ne? war
0: ja ein, ein Sohn aus gutem Hause, der nun eben, äh, versucht hat, sich als Clown durchzuschlagen und dabei dann natürlich die verschiedensten Erlebnisse hatte, wo er dann eben auch mit, mit, mit Leuten zusammengetroffen sind, die für ihn halt auch die ewig Ewiggestrigen waren, die noch sehr diesem Nazi-Deutschland äh, verbunden waren oder ihre Wurzeln da drin hatten und äh, dann auch mit mit dem klerikalen Bereich, wo er dann so seine Probleme mit hat. Also, letztendlich ging es dann natürlich auch um diesen großen Begriff Anpassung. Er ja. sollte sich anpassen, nachdem nach was dem, was sein Vater und sein Elternhaus, wo es dann auch... Äh, so diese Soirees gab, so, so, wo, wo die, die Wichtigen dann alle zusammenkamen, das ging natürlich um Klüngel und um Anpassung. Mhm. Und er, er, er wollte das nicht, er wollte sich nicht anpassen.
1: Und das war natürlich in der Zeit für mich sehr bestärkend. Ja, mhm. wie war es denn überhaupt mit Lesen bei euch im Haus? Also ich nehme mal an, so wie du das sonst auch schilderst, Riesenbücher waren im Wohnzimmer, gab es da jetzt nicht. Ne? Es gab Bücher, es gab also so eine,
0: ja in eine, der eine Wand gab es äh, nicht, aber es gab schon reichlich Bücher, weil ja. meine Mutter gelesen ja, hat. So, ja, meine natürlich. Mutter hat, äh, kann ich kann mich erinnern, äh, meine Mutter hat einiges von Remarque gelesen. Hast du ja auch hier mit auf deine Re- Liste geschrieben. ne? Ja, Remarque ist, äh, ich habe davon, natürlich die Bücher habe ich mir natürlich alle mitgenommen. Von zu Hause und ab ja. und zu finde ich nochmal irgendwo so ein, so ein, so ein Remarque-Buch äh, und das äh, nehme ich dann auch mit. Es gibt ja diese, diese wunderbaren Kästen in den Städten mit den Altbüchern, die, die so, man nicht wegschmeißt. Ach dann, dann nimmst da, du, dann, du dann dir dann auch, auch schon ab mal was zu, raus. Dann gucke ich da mal durch und ja. äh, denke, ach, das ist ja toll. Ich habe gerade noch, äh, wie heißt es, von, von Remarque äh, mitgenommen, war das, äh, irgendwas mit der Himmel kennt keine Günstlinge oder so. Das, mhm. oder irgendwie sowas. In, in äh, so. Und das habe ich mir mitgenommen. Und das, das lese ich momentan wirklich zufällig gerade. Ja. Aber das ist jetzt nicht keins, was ich empfehlen würde. Das, ah ist, ja. das ist okay, aber das ist äh, so ein Spätwerk, muss muss man nicht unbedingt gelesen haben. Also von remark wäre es dann tatsächlich die Nacht von Lissabon. Das mich wirklich auch sehr, sehr... Mal ganz abgesehen davon, zu der Zeit, dass ich Kriegsdienst den den Wehrdienst verweigert habe, war natürlich im Westen nichts Neues. Das war natürlich so so ein Ding, das haben wir alle gelesen. Das war natürlich auch bei diesen, bei diesen Gewissensprüfungen wurde das auch natürlich auch regelmäßig dann wurde daraus zitiert.
1: Ah, okay, ja. da hat man sich mit munitioniert, quasi ja, ja. gegen den ja, ja, Amtsarzt. Ja, ja. So, ne? Im Westen ein tolles Buch, ganz, ganz tolles ja. Buch, auch sehr, 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 wirk- sehr wirkungsmächtig. Ne? Aber du hast jetzt hier auch aufgeschrieben, auf dem Zettel, den du mir freundlicherweise vorher schon gegeben hast, tatsächlich Nacht von Lissabon, was du jetzt gerade auch schon gesagt ja. hast.
0: Ja, das ist so eine... So eine also es ist auch wieder ein bisschen eher, dass ich das gelesen habe, aber äh, ich kann mich erinnern, geht darum, dass, dass welche äh, nach Amerika kommen müssen, die fliehen müssen vor den Nazis und dann äh, letztendlich in Lissabon dann doch noch scheitern, dass sie äh, dann doch noch dieses Schiff mhm. erwischen und das ist wirklich sehr ergreifend. Also diese Geschichte, wie die sich entwickelt, unglaublich toll
1: geschrieben und äh, man will gar nicht aufhören zu lesen. Sehr, sehr spannend. Aber das ist tatsächlich dann jetzt auch ein Buch, was du, glaube ich, mit deiner Mutter verbindest. Ja, oder? das ist ein Buch, was ich mit meiner Mutter verbinde, ja, ja. Wie stelle ich mir das vor? Also, ihr habt dann dieselben Bücher gelesen und habt euch darüber unterhalten? Oder?
0: Oh, weil, eine gute Frage, habe ich ja nie darüber nachgedacht. Also, meine Mutter hat mir sogar manchmal so einen Tipp gegeben: das könntest ja. du eigentlich mal lesen, das wäre schon was für dich. Also, so, weißt du, die, meine Mutter hat ja auch Hildegard-Knef-Songs gehört. Ah, ja. Also meine Mutter war so Hildegard Knef-Klientel. Das war auch ja. eine Identifikationsfigur. Ah, ja. ne? Das fand sie klasse. Und Hildegard Knef war ja auch keine angepasste. Das war ja, war ja eine, eine Schauspielerin, die ihre Ecken hatte, die ihre Kanten hatte und äh, sich eben nicht so verhielt, wie man sich äh, zu verhalten hatte in der Norm damals. Ja. So, und äh, Insofern war das tatsächlich auch, dass meine Mutter. Dann auch schon mal sagte, ja, das könnte schon was für dich sein. Mhm. So, dass ich das auch schon kapieren könnte. Das war ja, ging ja dann früh los. Ging ja dann mit 16. Nicht alles hat man mit 16 auch wirklich kapiert. Ne? Ja. Von Büchern. Und eigentlich ist das so eine, so, eine, so den Satz, den, den, den habe ich dann ab und zu auch bei mir mal selber, wenn, wenn meine Töchter danach fragen, weißt du nicht, weißt du nicht ein gutes Buch, was ich lesen könnte? Dann versuche ich das mit, mit deren, mit deren, Wissensstand auch zu beurteilen, womit sie was anfangen können und womit sie womöglich noch nichts anfangen können, wo sie womöglich auch niemals was mit anfangen können. Es gibt einfach Bücher, die interessieren vielleicht Mädchen in dem Alter nicht äh, so, wie wie das äh, Jungs in dem Alter interessieren würden. Mhm.
1: Gibt es für dich irgendwelche Bücher, mit denen du gar nichts anfangen könntest?
0: Bücher, mit denen ich gar nichts, ich persönlich gar nichts anfangen könnte. Also ich meine, es gibt, gibt Bücher, die, es ist ja oft so, man fängt an ein Buch zu lesen und gibt dann diesem Buch die Chance 50 Seiten, 100, ja, 100 Seiten. Seiten. Wenn man, wenn man so, dann ne? wenn man dann immer noch nicht gehuckt hat, dann legt man es weg. Ja. Ja? Und es kann aber dann trotzdem passieren, dass man es Jahre später dann sich nochmal vornimmt und dann mhm. hält man es durch. Ja. Das gibt's. Äh, ja. Gibt's Gibt bei mir auch. Es äh, ja. gibt sogar Bücher von Schriftstellern, die ich ganz toll finde, wo ich dann irgendwann äh, dann doch sage, komm, das, äh, irgendwie hat das trotzdem bei mir nicht verfangen, hat irgendwie nicht gehuckt und äh, muss ich auch nicht zu Ende lesen. Muss ja. nicht sein. Also, also keine äh,
1: Verschwendung von Lebenszeit aus Verpflichtung gegenüber dem Buch. Weil ich kenne so Leute, die sagen, ne, wenn man ein Buch angefangen hat, dann muss man das durchlesen.
0: Ja, äh, es kommt immer kommt wirklich wirklich echt drauf an. Es gibt Bücher, wo ich dann äh, nach, nach so, so viel Seiten merke, ich kann wirklich nichts damit anfangen. Es ist, äh, es ist vielleicht, also, nimm mal, so, mal so Bücher von, von Kerouac, wo, wo es so wirklich sehr stark um, äh, um so surrealistische Drogengeschichten geht, mhm, wo m-m. ich war nie ein großartiger Drogentyp. Wo ich dann irgendwann das Interesse an dem Buch einfach verliere. Wo yeah. ich, das will ich alles eigentlich gar nicht wissen. Das yeah. Interessiert mich nicht. Und äh, da mögen ein paar gute Bilder drin sein, äh, aber es ist nichts, wo ich jetzt irgendwie, äh, wo ich dann das Gefühl auch kriege, damit verplemper ich jetzt Zeit. Ich yeah. will in der Zeit ja auch was anderes lesen. Ja, yeah, yeah, genau,
1: ja, genau. Ja, das
0: hat das hatte ich gemeint, dass ja, man dann so, sagt, so, das gibt, das ja. gibt. Muss man aber auch ehrlich zu so sich selber sein. Ja, finde ich ja auch. Ja, äh ja,
1: es gibt manchmal bei Leuten ja so einen falschen Respekt, weil man sagt so oh ein Bücher und es ist jetzt ein wichtiger Schriftsteller und ähm, so, ne, da aber so, ich glaube, da, da soll man sich dann nichts vormachen. Ich nee, mal mal
0: soll sich, man soll sich nie was vormachen. Man, soll, also, man kann jetzt ja später nochmal probieren. Mir ja. fällt jetzt leider kein Beispiel ein für ein Buch, wo, 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 wo ich zuerst weggelegt habe und dann nachher dann doch gelesen ja. habe und es großartig gefunden
1: habe. Nee, aber dann, kommen wir doch einfach mal, ja, aber dann kommen wir doch einfach mal zu dem nächsten, was du hier auf die Liste äh, geschrieben hast. Jetzt hatten wir den Remark so ein bisschen in der Reihenfolge vorgezogen. Ich weiß aber auch eh gar nicht, ob die so chronologisch ist. Was das du ist nicht chronologisch. chronologisch. Nicht. Jetzt hast du Jack Kerouac schon erwähnt. Ja. Der ist ja auch wichtig für dich. Ne? Also
0: Jack Kerouac, das ist zum Beispiel so ein Buch, das ich ungefähr mit 20 zum ersten Mal gelesen habe und wirklich noch nicht viel davon verstanden habe. Aber Nämlich das, welches? Das war sehr faszinierend. Das war on the road. Ach so, ja, natürlich. Ne? Ja. Das habe ich mit ungefähr 20 zum ersten Mal gelesen und äh, das war damals noch ein Land, wo ich noch nie war. Ja. Also es ist schon irre, dieses Buch zu lesen, ohne jemand in Amerika gewesen zu sein. Ja. Und äh, trotzdem, ich fand das von, von, von dem, von dem Stil, wie es geschrieben war, das war so, ist ja ähm, Stream of Consciousness. Also mhm. das der immer, der hat ja immer weiter geschrieben, Der hat ja. ja diese, diese Papierbögen aneinander nicht aneinander geklebt, die, 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 die praktisch so, die, 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 wie heißt das? Fernschreiberpapier. Druckerpapier. Also, Druckerpapier oder sowas, Ja, Fernschreiberpapier. Ja. Damit er nicht wieder neu einspannen musste. Aber <lacht> er hat wirklich auf Benzedrin und auf, auf so Wachhaltedrogen, drogen ja. äh, hat er dieses Buch geschrieben. Mhm. Der hatte keine Zeit zu verlieren. Er hat immer weiter geh- rein in die Maschine gehackt. Ja. Es Gibt übrigens auch ein Stück von, von Bab, das heißt, Wattfere Buch, das habe ich damals äh, ah, zum okay. 50. Jubiläum von yeah. On the Road geschrieben. Wattfere äh, okay. Buch und er hat wirklich da reingehackt in die Maschine, Wahnsinn. Gut, das ist dann halt irgendwann doch noch, noch lektoriert worden, aber wenn man will, kann man sich auch die ursprüngliche Form. Mhm, äh, ich habe die auch zu Hause, ich habe es aber noch nicht gelesen, ich habe die auf ja. englisch natürlich und ehe ich anfange ein englisches Buch zu lesen, dann muss ich richtig Zeit haben. Ja, vor allen Dingen ein unlektoriertes englisches Buch. Ja, ja, ein Buch. unlektoriertes <lacht> englisches Buch, das ist schon harter Torwart. Ja. Ne? Aber trotzdem, es war, man hat so diesen Beat gespürt, das war so… Äh, war sehr energisch. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe dieses Buch in jedem meiner Lebensjahrzehnte einmal gelesen. Und das ist auch wirklich so ein wunderbares Beispiel vom, des Perspektivwechsels. Also mittlerweile sind ja die, 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 die Protagonisten aus diesem Buch äh, jünger als meine Söhne. <lacht> ja, ja, ja. Ja, und so Stimmt, als die waren ja hast du natürlich jung, eine andere ne? Perspektive. Ne? Ja, ja, das und
1: ist auch, ich weiß noch, ich, ich habe das glaube ich auch in der Schule, Schule gelesen, ich habe aber dann erst später geschnallt, wie jung tatsächlich die Figuren waren und wie jung er auch damals ja, noch ja. war, ne? wenn ja. man sie, die Fotos so aus der ja. Zeit auch ja. sieht. Wenn du sowas liest, wo du jetzt auch gerade schon gesagt hast, das hat eben diesen Beat, ähm, obwohl dieser Begriff Beatliteratur ja unbedingt, ich glaube gar nicht unbedingt so mit dem Beat zu tun hat, sondern eher so mit der zerschlagenen Generation oder so, ne? Bad ja, das, das, so, das, ne?
0: ja, das war, also, die, die Generation ist ja Beaten geschlagen. Ja, genau. Ja, ne? und, aber die haben schon, äh, also, bei der, bei der Namensschöpfung, anstatt Beatles mit zwei E, die Käfer, ja. äh, das war dann auch zu doof, das war auch zu brav und irgendwie, ne? ja, ja. dann kam dann wohl jemand mit dieser Idee, äh, dass man dann Beat draus macht und das, ja. das ist ein geheimnisvoller. Das ist toll, das ist sehr gut, so wie die Birds die ich auch mit Y, mit y. geschrieben haben. Ja. Das ist so irritierend, so was Irritierendes noch ja. in den Namen rein. Und ja, die, 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 die Musik der Beat-Generation war ja Bebop. Ja. Die haben ja. Bebop gehört ohne Ende. Ja, Charlie ja. Parker und, und,
1: und Miles Davis ja, auch schon. Das ist da auch damals. schon total drin. Ne? Ja. Und hat sich das denn für dich so dieses? Also, du hast ja auch so. Texte, die dann eher so Stream of Consciousness sind, ne? ja. wo nicht jemand eine Geschichte erzählt, sondern wo man quasi durch seine Augen ja. guckt. Also hat dich da sowas auch beeinflusst oder ist das, das dann eher?
0: Sehr, das hat mich schon sehr sehr beeindruckt. Ja. Allerdings wirklich über den Umweg Bob Dylan. Ach so, ich habe wirklich über über den über den Umweg äh, Bob Dylan so einige Schriftsteller, die ich dir da auf den Zettel geschrieben habe, ja. mich erst darauf bewusst. Wo ich, wo, wo ich dann erst darauf hingelenkt wurde durch bestimmte Dylan-Songs, wo ich dann gehört hatte, wo man mir gesagt hat, das hat was mit, sagen wir mal, mit Kerouac oder mit Ginsberg zu tun. Ja. ja also Ginsberg, ganz klar, Ginsberg war für eine Zeit lang wirklich so der der Mentor, Bob Dylans Mentor. Ja. Wo er wirklich auch ganz stolz auf war. Ginsberg war unglaublich stolz auf Bob Dylan. Mhm. Er hat so hat er selber mal erzählt, äh, dass als er von, von Bob Dylan äh, Hard Rains gonna fall gehört hat, hat er geweint. Uh-huh. Er hat geweint, weil er gemerkt hat, ey, der Staffelstaff ist übergeben. Ja. Er hat das wirklich, er war ganz ganz stolz und äh, ist ja sogar mit auf Tournee gewesen. Auf der Rolling Thunder Review war, ist er mit auf Tournee gewesen. Und hat dann auch in diesem Programm, dieser dieses Varieté-Programm da, dann auch Texte von sich gelesen. Ganz am Schluss der Tour dann nicht mehr, weil das einfach wurde dann immer größer und dann konntest du nichts mehr anfangen mit Gedichte vortragen. Da wollten ja. die Leute Musik hören. Ja. Aber äh, ganz starke Verbundenheit und gibt dann eine Szene in dem, in dem Film Rinaldo und Clara, wo dann Bob Dylan und, und Ginsburg auf dem Grab von Kerouac sitzen und äh, Kerouac spielt, nee, Dylan spielt was auf so, einer, auf so einer indischen, auf so einem indischen Harmonium, so ein Klappharmonium. Ginsberg liest, rezitiert was aus, aus dem Text von Kerouacs äh, "Mexico City Blues". Also ganz rührende Szene, wo ja. die beiden an das, an, an, ans Grab dieses dieses beat gepilgert sind und äh, da ihre ihre Aufwachtung machen.
1: Das lesen der anderen heute mit dem Musiker Wolfgang Niedecken und mit freundlicher Unterstützung des Verlages Mattes und Seitz. Darüber freue ich mich persönlich sehr, denn Mattes und Seitz, die machen tolle Bücher, die lege ich euch wirklich gern ans Herz und das nicht nur, weil das hier gerade Werbung ist. Seit 2007 erscheint in dem Berliner Verlag die Reihe Fröhliche Wissenschaft. Das sind kleine bunte Taschenbücher mit sehr markanter Typografie außen. Ich finde, so ein bisschen sind sie die zeitgenössische Entsprechung zu Reklamheftchen. Da erscheinen politische, historische oder kulturwissenschaftliche Essays, die in knapper Form große Gedanken transportieren. So lautet nämlich einer der Grundgedanken der fröhlichen Wissenschaft. Umwälzende Ideen brauchen nicht viele Worte. Inzwischen zählt die Reihe mehr als 150 Bände. Wobei mir der hohe Anteil der Autorinnen angenehm aufgefallen ist. Gerade ist der Titel Halbwahrheiten erschienen von der Literaturwissenschaftlerin Nicola Gess. Ob Fake News, Verschwörungstheorien oder populistische Propaganda, sie alle kommen nicht ohne Halbwahrheiten und ihre Manipulation der Wirklichkeit aus. Ein wichtiges und lesenswertes Buch kann ich euch nur empfehlen. Und jetzt geht's weiter im Gespräch. Mit Wolfgang Niedecken. So wie du das jetzt schilderst, du bist an äh, Kerouac, bist du über über Dillen draufgekommen. Oder der der Umweg, dass dich das in deinem eigenen Schreiben beeinflusst hat, kam über über Dillen. Aber das ist ja auch so eine Sache, also wenn man jemanden so... Verehrt will ich gar nicht sagen, weil das klingt jetzt so distanzlos, aber wenn man jemanden einfach so toll findet und so gut kennt wie du, Bob Dylan, ja. dann möchte man auch gerne gucken, wo kommt das her ja. und möchte die Bücher lesen. Ja, so, so, aber, ne? so,
0: aber so also halte ich das, ich finde das eigentlich so für einen großartigen Weg, sich mit Literatur oder mit Kunst im, insgesamt mit der Welt zu befassen ja also die erste ersten Geschichten, wo man darauf aufmerksam wurde, dass in Vietnam etwas nicht nicht stimmte, kam ja eigentlich letztendlich auch über die Rockmusik, dass man mhm. dass es da Songs gab, wo man wo man stutzig wurde, wo man was ist denn da eigentlich los da, in den Vietnamen? was 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 passierten da und so ist man natürlich auch angetriggert, wenn man wenn man weiß, aha, das Stück so und so hat was mit einem bestimmten Schriftsteller zu tun, mhm. also äh, Subterranean Homesick Blues von Bob Dylan, das hat natürlich was mit Kerouac zu tun, mit dem Stream of Consciousness. Ja, yeah. ja, und das hat aber auch was mit Chuck Berry zu tun. Ach, also letztendlich hat, wenn du, wenn du ein, ein Chuck Berry Stück äh, wie beispielsweise Too Much Monkey Business, ja, yeah. hör dir das mal hintereinander an, hör dir mal hintereinander Too Much Monkey Business von Chuck Berry an und, da, und, und danach dann Subterranean Homesick Blues. Dann stellst du fest, hoppla, yeah. das ist die, da ist es die Ehe eingegangen. Yeah. Ja. Und, äh, da bleibst du dann natürlich dran. was oh, was gibt's denn da noch mehr? Was ist da noch mehr? Was ist da noch alles interessant? Mm. Und das ist dann natürlich ein unglaublicher Kosmos, der sich gerade innerhalb dieser, dieser Jahre, sagen wir mal, 63, 63 bis 65, wo der Dylan diese, diese, diese unfassbaren Alben gemacht hat. von bring it all back home. Subterranean Home, äh Quatsch, Highway 61, Revisited und London Blonde. Diese drei Alben, die haben wirklich den, äh, die, die, die Rockmusik äh, auf ein ganz anderes Level gehoben. Ja. Das war dann State of the Art, wo man gehört hat, danach, dahinter kannst du nicht mehr zurückgehen, es ja. sei denn, du bist Roy Black oder was.
1: <lacht> Aber du hast dann ja auch nicht nur diese drei Alben gehört, so wie das glaube ich vielen Leuten, also ich kenne im Wesentlichen muss ich zugeben, die. Ich kenne ein paar andere auch, aber die höre ich immer wieder, diese Trilogie, die ja keine richtige Trilogie ist. Aber du kennst ja auch eigentlich alles andere. Also das Ergebnis steht hier jetzt vor uns auf dem Tisch. Blau, Orange und Weiß. Von den Farben her, Wolfgang Niedecken, Bob Dylan. Sehr persönliches Buch, was du über ihn geschrieben hast. Also kein gelehrtes Werk in dem Sinne, obwohl man ein natürlich, obwohl man, es ist eigentlich ein Roadmovie, ja. es ist eigentlich auch verbunden zu, zu Jack Kerouac ja, genau. irgendwie wieder. Also das ist ja,
0: wenn, wenn du bist ja, wenn du vorne aufsteckst, hast du ja auch die Landkarte, wo, wo, wo wir lang sind, ja, ja. die Städte, die wir, die wir besucht haben und du hast hinten sogar, das ist mir irgendwann eingefallen, ich könnte eigentlich mal, mal so eine Tabelle machen, wo man drauf sehen kann, in welchen Jahren er welche Alben gemacht hat, unter welcher Regentschaft. Mhm. Da ist eine eine sehr schöne handgeschriebene Liste der Präsidenten und den entsprechenden Ah, Arten, die da. Und das ist sehr hilfreich. Ist absolut hilfreich. Ist sehr interessant. Die Idee ist mir erst ganz am Schluss gekommen, als ich Mhm. fast mit dem Buch fertig war. Mhm. Ähm, Ja, das ist ja praktisch. äh, Wir haben im Jahr 2017 sind wir aufgebrochen im Auftrag von Arte, äh, WDR-Co-Produktion. Für einen Fünfteiler über Titel war damals, der Arbeitstitel war Bob Dylan's Amerika. Ja, äh, auf den Spuren, auf den Spuren von Bob Dylan's Amerika. So war der mm. Arbeitstitel, wie es mm. im Endeffekt geheißen habe ich vergessen. Aber so. Und da sind wir äh, natürlich äh, jetzt nicht chronologisch, also da wo er erst hingeflogen, wo er geboren ist, dann wo er aufgewachsen ist und dann nach New York, sondern äh, wir haben in Washington angefangen, dann New York, dann Woodstock. Dann die beiden Städte in Minnesota, also Duluth, Duluth, und und, ja. dann runter nach New Orleans, dann nach Kalifornien, ja. äh, nach San Francisco, LA und dann nach San Diego. Und dann hat sich das wirklich zu einer wunderbaren Reise, weil es war unglaublich gut vorbereitet. Also das, was der Hannes Rossacher, äh, was der Hannes Rossacher da mit seinem Assistenten da äh, schon allein an Vorarbeit reingesteckt hatte. Und ich habe mir auch zwei Wochen nach Kreta zurückgezogen und habe nochmal alles gehört und habe nochmal äh, die wichtigsten Bücher gelesen, um mich wirklich mhm. auch wirklich sehr gut vorzubereiten. Es hat auch alles funktioniert. Das war wunderbar. War eine tolle,
1: anstrengende, aber unglaublich interessante Reise. Ganz, ganz toll. Du schreibst ja in dem Buch, dass du auch mehrere Regalmeter Bob Dylan-Fachliteratur zu Hause hast. Ja, oder so, ich, ich glaube, so, so <lacht> <lacht> vier Meter dürfen es sein. Ernsthaft. Ja, ja. Also, du bist dann schon jemand, der, der will sowas auch, auch genau wissen. Ja, das interessiert
0: mich halt. Und
1: äh, ich habe aber auch so ein,
0: so, ein, so ein haptisches Verhältnis zu Büchern. Ja. Ich, ich muss die auch haben. Ja. Also, haptisch kommt nicht von haben müssen. <lacht> <lacht> aber ich muss die berühren können. Ich ja. muss da drin blättern. Und ich finde auch Bücher okay, die abgegriffen sind. Ich finde auch Bücher mhm. toll, die die Eselsohren haben. Weil und da irgendwie, weil man, man an der Zelle noch mal nachgucken will oder wo was angestrichen ist. Finde ich gut. Also, also Wenn ich das nicht angestrichen habe, dann, dann will ich trotzdem wissen, warum hat derjenige, der das ja. vor mir gelesen warum hat er das angestrichen? Was ist da wichtig dran? Das ist so wie so eine Detektivarbeit. Man, man will irgendwie dahinter kommen und äh, ich könnte manchmal, manchmal stehen wir wirklich zu Hause und sagen, scheiße, müssen wir die ganzen Bücher eigentlich alle noch behalten? Brauch, brauchst du die eigentlich noch? Und ich sage, doch, ich brauche die alle.
1: Ja. Ich brauche die alle. <lacht> Aber das heißt, du liest sowas dann auch mit einem Bleistift auf dem Tisch neben dir liegen? Ja. So, ich, hab,
0: ich, ich lese ja sehr oft nachts. Ja. Weil ich werde nachts irgendwann wach, muss pinkeln und dann schlafe ich nicht wieder ein. Mhm. Weil dann geht hier mein, mein Sorgendomino los. Dann mache ich mir darüber Gedanken und dann stößt die nächste Sorge wieder an und ja. dann stößt die Sorge und dann, dann bin ich irgendwann sowas von wach, kann ja aufstehen. Und das geht wunderbar, wenn du dich dann ablenkst, in Anführungszeichen, mit einem guten Buch. Dann liest du, bis du wieder müde wirst und dann schläfst du sanft ein und freust dich eigentlich darauf, dass du nächste Nacht wieder wach
1: wirst und weiterlesen darfst. Das ist doch großartig. Das nennt man wirklich aus der Not eine Tugend machen. Ja. Liest du denn dann immer das weiter, was du eh gerade aufgeschlagen auf dem Nachttisch hast oder nimmst du irgendwas aus dem Regal?
0: Nee, nee, ich äh, lese, äh, ich habe meistens irgendwie Reservebücher unterm Nachttisch liegen. Für den Fall, dass, dass ich irgendwie nach 50 Seiten merke, scheiße, mit, kann ich nichts mit anfangen. Ja. Da will ich nicht wieder runtergehen <lacht> in mein Arbeitszimmer ja. und ein anderes raussuchen. Ja. Also Reservebücher liegen da, ja. Ich kann dir sogar sagen, was momentan als Reservebuch da liegt. Bitte schön. Kann ich dir tatsächlich sagen. Da liegt äh, aus diesem diesen, diesen so-so-viel-Meter-Böll, liegt nochmal, ähm, Gruppenbild mit Dame liegt da, weil ich oh, ja, will das, das endlich nochmal lesen. Ja. Ich bin sehr guter Erinnerung. Der Titel stammt übrigens von Wellershoff, der hier Lektor war. Und Wittburg, ja, ja genau. Mann, Das waren seine berühmtesten, seine berühmtesten Worte, auch wenn er selber Schriftsteller war, aber <lacht>
1: der Titel, der ist von ihm gewesen. Also Böll als Ersatzbuch, weil der geht quasi immer, auch wenn das andere Hauptbuch gerade doch nach 50 Seiten nichts ist, ne?
0: Ja, 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 ja. <lacht> ähm, weil ich war mir, also äh, momentan habe ich wirklich nichts Aktuelles da liegen. Ja. Ich habe ein paar aktuelle Bücher davor gelesen, äh, äh, aber äh, so Sachen, die ich mir dann mal vorgenommen habe. Scheiße, du müsstest eigentlich jetzt noch langsam mal das mal wieder lesen, um nach noch mal genau dahin, um, um mm. das jetzt noch mal genau zu überprüfen, wieso ich das damals so toll gefunden habe. Ja. Noch mal. Ja. Ich habe eigentlich fast alles vergessen. Ich weiß, dass die Hauptdarsteller, die, die, die der Hauptprotagonistin Leni heißt. Das weiß ich noch. Mm. Und einer und einer hieß Pelzer. Das weiß ich noch, weil weil jemand in unserer Schülerband auch Pelzer hieß. So. Deswegen konnte ich mir das gut merken. Ja.
1: Das Lesen der Anderen, der Podcast, der möglich gemacht wird, durch seine UnterstützerInnen bei Steady. Die hören diesen Podcast übrigens ohne Werbung. Und wenn ihr das auch möchtet oder wenn ihr einfach sagt, cooler Podcast, den würde ich gerne supporten, dann guckt doch mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Da könnt ihr dann zwischen drei Mitgliedschaftspaketen wählen. Taschenbuch, gebundenes Buch und gebundenes Buch mit Lesebändchen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt und ihr habt dann auch die Chance, was zu gewinnen, nämlich einen Buchgutschein im Wert von 30 Euro. Der wird hier in jeder Folge spendiert von Genial Lokal. Genial Lokal, das ist ein Verbund von 700 unabhängigen Buchhandlungen, die betreiben zusammen einen Online-Shop. Das heißt, ihr könnt euch da ganz bequem auf geniallokal.de eure Bücher nach Hause liefern lassen und ihr unterstützt gleichzeitig den lokalen Buchhandel finde ich eine gute Sache. Wenn ihr zum Beispiel eins der Bücher bestellen wollt, die Wolfgang Niedecken hier empfiehlt, dann bestellt ihr doch am besten da. Ich verlinke in den Shownotes die Bücher auch bei Genial Lokal. Und wer weiß, wenn ihr Steady Supporter werdet, dann gewinnt ihr vielleicht mit ein bisschen Glück einen 30 Euro Gutschein. Schaut doch einfach mal auf der anderende unterstützen. Da stehen auch die Teilnahmebedingungen der Verlosung. In der letzten Folge hat gewonnen Holger aus Köln. Herzlichen Glückwunsch Dein Gutschein macht sich bald zu dir auf den Weg. Und in dieser Folge gibt es noch zusätzlich was zu gewinnen, exklusiv für meine Steady-Supporter, nämlich zwei persönlich signierte Exemplare von Wolfgang Niedeckens Buch über Bob Dylan. Schreibt mir einfach an mail@daslesenderanderen.de mit dem Betreff Verlosung und unter allen, die sich da melden, bis zur nächsten Folge verlose ich dann. Die zwei Bücher von Wolfgang Niedecken. So, und jetzt geht's weiter in unserem Gespräch. Kommen wir zum nächsten Buch und das ist dann natürlich ein Name, von dem ich vorher schon gesagt hätte, ja klar, bringt er was von John Steinbeck mit, weil hier stand John Steinbeck, da stand Joseph Conrad, ist eine Zeile aus verdammt lang her, mittendrin du und relativ schachmatt. Also das müssen auch mal so Leitsterne gewesen sein, beide. Ja, ich habe
0: zu der Zeit ganz viel äh, gelesen von diesen beiden Schriftstellern, mhm. sowohl von Steinbeck wie auch von Joseph Conrad. Das hing damit zusammen, dass äh, 1979 im Kino der Film Apocalypse Now lief Ja. und ich gehört hatte, dass das mehr oder weniger eine Adaption von Joseph Konrads Roman ähm, Herz der Finsternis. Herz der Finsternis, von Josef Konrads Roman Herz der Finsternis auf Vietnam übertragen. Ja, Das wusste ich, hatte ich gehört, fand ich interessant und habe mir damals gesagt, musst du unbedingt mal lesen, Herz der Finsternis. Und dann ungefähr zur gleichen Zeit hat mir jemand gesteckt, dass das Lied Black Diamond Bay auf dem Desire-Album von Bob Dylan, dass das mehr oder weniger die Umsetzung von dem Josef von einem Josef Konrad Roman namens Sieg war. Ja. Sieg und Herz der Finsternis waren die beiden Bücher, die ich da gelesen habe und bei, bei, bei John Steinbeck war es halt die eine Zeile aus dem aus dem Lied Sad Lady of the Lowlands, wo your sheet metal memory of Canary Row. Canary Row hat mir irgendwann jemand erzählt gibt es den Roman von John Steinbeck, der auf Deutsch Straße der Ölsardinen heißt. ja, Und das hat was damit zu tun. Diese Zeile hat mhm. was damit zu tun. Hat mich neugierig gemacht und dann habe ich mir diesen Roman zugelegt. Ja. Und ich fand den natürlich sensationell. Ich fand den, das war auch so, der hat mich natürlich auch an einer, an einer guten Stelle erwischt. Das war so... Äh, übertragen auf das, was dann damals bei ihm da in Monterey da passiert war, so, so Leute kann ich in Köln in meiner Szene auch. Ja. Und das Was ist, war denn in Monterey passiert? Das weiß ich jetzt nicht. Das war, äh, das war halt der erste seiner drei Schelmenromane. Ja. Der, der hat der die, die, die der Donnerstag und Doltilia Flats in die anderen beiden. Ja. Die habe ich natürlich dann auch direkt hinterher gelesen. Ja. Die, hat, die hat mich so richtig angefixt. Boah, das fand ich toll. Das, das habe ich gelesen und dann, dann natürlich noch eine, eine Menge anderer Steinberg Bücher wie, wie, wie Jenseits von Eden oder Früchte des Zorns aber auch meine Reise mit Charlie, ne? mm-hmm, mm-hmm. die Reise mit Charlie und das war halt, ich bin da so richtig so reingezogen worden, so in diesen, in diesen, kann man wirklich sagen, in diesen John Steinbeck Kosmos, der yeah. mich sehr, sehr fasziniert. Zu der Zeit war ich noch nicht in Amerika, war ich noch, bin äh, zum ersten Mal in den USA gewesen 1974. Und das war für mich natürlich noch so ein, so ein Sehnsuchtsland, wo, wo ich mir alles zusammenreimen musste. War, hm. noch, war, noch, war noch sehr, sehr mysteriös alles
1: eigentlich. Ja. Aber solche Vorstellungen von so Ländern entstehen dann ja immer aus Filmen ja, und Büchern, ja, oder? Also ich ja. erinnere mich, als ich das erste Mal in New York war, ich mal gedacht, mir das immer so vorkam, wie ja, du warst ja im Grunde schon mal hier, du kennst das ja alles. Ja, 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 schon. Ja, klar, ja,
0: klar. Ja, das ist natürlich, New York ist natürlich auch eine, so, auch wie, wie San Francisco auch. Ja, oder LA. habe ich oder auch in so. Buch geschrieben, wenn ich in San Francisco auf der Straße habe und gesagt, Jeden Moment kommt Clint Eastwood vorbei. Ja. Ja, <lacht> naja, aber das ist einfach wirklich tatsächlich alles, was ich mir so erarbeitet habe, das hat doch alles irgendwie. Hat mich dann, haben die dann wirklich Dillentexte dazu angeträgert mich damit zu befassen. Und ja. ich lasse mich auch gerne in sowas reinziehen. Ja. Weißt du, ich habe ja, ja selber dann auch beurteilen, ob es mir jetzt reicht oder ob ich noch mehr wissen will.
1: ja, ja. Jetzt stehen dir noch zwei, zwei Bücher auf deiner, auf deiner Liste auch beides, Amerika, also das ist schon dein, dein Land. Ne? Hast du eigentlich jemals ja, daran gedacht? Ja, gut, ich habe
0: immer am Anfang auch mal zwei Deutsche genannt. Ja, ja das stimmt. Ich, ich, das ich stimmt. könnte eine, eine Riesenliste machen von Schriftstellern. Das war, geht so mehr oder weniger im Vorbeigehen. Ne? Ja. Auf der Liste habe ich aber tatsächlich noch, noch Kerouac fast vergessen. Ja, ja. Ja, ähm, ja, Aber es gibt noch eine Menge Schriftsteller, wo ich sagen würde, davon muss man eigentlich alles, alles gelesen haben. Es gibt eine Menge von, aber ich habe eben beispielsweise fast alles äh, von Paul Auster gelesen, hm. bis ich dann irgendwann festgestellt habe, boah, jetzt schreibt er immer dasselbe Buch. Irgendwann wurde er Ja, das nicht.
1: stimmt. Irgendwann ja, so in ja, den frühen ja, 2000ern. Ja, so, irgendwann ne? war das so, es wo das, Wort das zäh. Ja. ja, aber Moon Over Manhattan, was du jetzt hier drauf geschrieben hast, das gehört nun eindeutig noch nicht dazu. Das mag ne? ich sehr gerne. Ja.
0: Das, das habe ich auch schon zum zweiten Mal gelesen. Das gibst du dir jetzt nochmal, das Buch. Ja. Das ist so schön, wenn man sich auf ein Buch freut, das man schon mal gelesen hat und es und hat mich wieder so fast Fasziniert. Ja. Also, einige, einige Bücher würde ich wahrscheinlich im Laufe der Jahre nochmal lesen von ihm so und aber irgendwann hat er sich wieder gekriegt und hat er dann doch andere Bücher geschrieben, Gott sei Dank. Ja. Gott sei ja. Dank. Aber, ja. Und dann gibt es noch natürlich diese wunderbare äh, Trilogie von, von Richard Ford, die sogenannte Sportreporter-Trilogie, die dann irgendwann doch noch. Äh, wie nennt man das? Wenn es vier sind, äh, Quartett oder? ja wahrscheinlich. Ne? Ist, <lacht> da ist jetzt noch ein... einer hinterhergekommen. Das, ah, das heißt Frank das ja. Buch. Ne? Also nach dem nach dem äh, Hurricane, der New York verwüstet hat, danach ist noch ein noch einer noch ein weiterer Band dazugekommen. Aber also diese diese Bücher kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Das ist äh, der Protagonist äh, versucht anständig durch sein Leben zu kommen. Er ist gebildet, geht so durch die verschiedensten Berufe irgendwann in irgendeinem dieser Bücher mit eine schlimme Krebserkrankung, aber er berappelt sich wieder. Es ist aber überhaupt kein Buch, wo einer stöhnt, wo einer unter der Last zusammenbricht. Mhm. Der Typ will sein Leben leben und er versucht das nach seinen Werten zu leben. Er ja. versucht ein guter Mensch zu sein, es gelingt ihm nicht immer, ja. aber das ist Manchmal sage ich, wenn ich das Buch jemandem empfehle, es ist eigentlich einer von uns. Hm. Ja, Wirklich, ich habe das einigen Freunden empfohlen, die da alle ganz begeistert von sind und ja. denen ich noch mitteilen muss, dass es jetzt mittlerweile auch Frank gibt, Das den vierten
1: Teil. Na, die hören ja jetzt vielleicht ja. diesen Podcast. Was bedeuten dir, kurze Abschlussfragen, was bedeutet dir Literatur, was bedeuten dir Bücher im Allgemeinen? Also ist so ähnlich wie,
0: wie bei Musik und bei Malerei. Ähm, bei guten filmen das bietet einem eine heimat wo man sich aufgehoben fühlt das ist also ich könnte weder ich könnte nicht ohne musik leben ich könnte nicht ohne literatur leben nicht ohne bildende kunst ich könnte da gar nicht existieren weil das einfach ich brauche futter für meine fantasie das ist seelennahrung sowas und ich glaube ich glaube fast literatur ist glaube ich die wichtigste seelennahrung ich glaube schon Wolfgang Niedecken, ganz herzlichen Dank. Danke.
1: Das war das Lesen der Anderen, heute mit dem Musiker Wolfgang Niedecken. Wir haben gesprochen über Bücher von Heinrich Böll, John Steinbeck, Richard Ford und anderen. Die Links dazu findet ihr auf daslesenderanderen.de im Post zu dieser Episode. Auch Wolfgangs Buch über Bob Dylan habe ich euch da verlinkt. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat und ihr seid gerade zum ersten Mal dabei, dann schaut euch doch mal in den bisherigen Folgen um. Unter anderem habe ich mich schon unterhalten mit Judith Holofernes, Robert Habeck und vielen anderen. Am besten wäre es übrigens, wenn ihr das Lesen der anderen bei Apple Podcasts oder Spotify oder in der Podcast App eurer Wahl abonniert. Das kostet nichts, ihr müsst ja auch nicht jede Folge hören, wenn euch mal einer nicht interessiert, dann skippt ihr die eben einfach, aber mit so einem Abo würdet ihr mir eben einfach sehr helfen. Auch übrigens immer gerne genommen eure 5 Sterne Bewertungen oder kurzen Rezensionen auf Apple Podcasts. Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, mich mit einer Mitgliedschaft bei Steady zu unterstützen. Schaut euch dazu doch einfach mal um auf das Lesen der anderen.de/Unterstützen. Ich bedanke mich bei meinen Steady-Supportern und natürlich bedanke ich mich auch bei allen, die mir hier gerade zuhören, fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.